0: Podcast Notícia no Seu Tempo, especial Mês da Mobilidade. Oferecimento 99 Mercedes-Benz Ônibus e Honda Motos. Ao longo de setembro, apresentamos inúmeros temas com o objetivo de promover reflexões sobre os meios pelos quais nos deslocamos. Neste último episódio do Especial Mês da Mobilidade, a proposta é tentar entender como será o futuro dessa área tão fundamental na vida de cada um de nós, e agora com um fator determinante a ser considerado, a pandemia do novo coronavírus. Mas antes de pensar sobre como será a mobilidade no mundo pós-Covid-19, é preciso observar como ela era antes do surgimento da doença. Para fazer essa análise, convidamos o engenheiro e mestre em transportes pela Escola Politécnica da USP, Sérgio Eisenberg, e partimos do exemplo de São Paulo, a maior
1: cidade do país. Antes da pandemia, a mobilidade por transporte público de massa nas grandes metrópoles se baseava na lógica da concentração das pessoas. As pessoas eram recolhidas nas periferias e chegavam a terminais onde eram concentradas em ônibus dos corredores ou em vagões de metrô ou trens da CPTM. E isto numa concentração que chegava a 10 pessoas por metro quadrado de pé. Algo que era demorado, envolvia baldeações, trocas de veículos, esperas. A viagem podia demorar uma hora e meia a duas horas para ir trabalhar e outro tanto para voltar para casa de noite, quando não mais. Era um sistema cruel Era um sistema caro, onde, além do custo da passagem, cada passageiro pagava com horas de vida a ineficiência desse sistema pouco racional, pelo tempo total de viagem.
0: Com a chegada do novo coronavírus no Brasil, no final de fevereiro, o distanciamento social passou a ser adotado para frear o contágio. A Organização Mundial da Saúde recomendou caminhadas e uso de bicicleta como formas de deslocamento mais seguras, Empresas aderiram ao home office, modelo de trabalho que deve se perpetuar e impactar o transporte público, na opinião de Sérgio Eisenberg.
1: Com a perda de passageiros, que vai ser intensa no sistema de transporte público de massa das metrópoles, o desafio que se apresenta é o seu equilíbrio financeiro. Na medida em que você retira passageiros desses sistemas, que já exigiam em muitos lugares subsídios pesados e bilionários... Eles, e eles precisando operar no limite de sua capacidade para evitar aglomeração, o custo se mantém igual, mas a entrada de receita tarifária cai pela metade. O que pode significar uma, ele, uma elevação de subsídios que vai colocar em xeque a saúde das finanças dos municípios. Como exemplo aqui em São Paulo, se prevê, a prefeitura já previu um subsídio que pode passar de 4 bilhões. Eu entendo que pode ser muito mais do que isso pode chegar a 5 bilhões por ano só para o sistema de transporte de ônibus. Especial Mês da Mobilidade.
0: Diante da perspectiva de tamanho impacto financeiro. O desafio é tornar o sistema público sustentável e seguro do ponto de vista sanitário, já que ainda teremos de conviver com o coronavírus por algum tempo e assim garantir a mobilidade das pessoas mais vulneráveis e que não têm outra alternativa.
1: Então a solução é aumentar subsídios para que a operação desse sistema continue e garante a possibilidade de vida e trabalho para as camadas mais eh, vulneráveis e pobres da população. Isto é fundamental. Agora, se deve também estabelecer outras alternativas inteligentes de transporte para essa população através de aplicativos eh, semelhantes aos dos veículos de carona programada que racionalizem os deslocamentos de casa para o trabalho sem passar por grandes centros de concentração. Eh, aplicativos que possam ligar as pessoas por origens e destinos compatíveis, micro-ônibus, vans... E desta maneira, organizar estas viagens de uma maneira muito mais rápida e mais eficaz, sem grandes concentrações de pessoas e com grande economia de tempo.
0: Sérgio Eisenberg exemplifica outras iniciativas que podem ser tomadas pelo poder público para melhorar a mobilidade urbana.
1: Se nós pudermos ocupar a uma estimativa de 250 mil imóveis vagos na área do centro da cidade de São Paulo, ocupar com moradias de baixa renda, isto traria uma redução de talvez mais de um milhão de viagens por dia no sistema de transportes. É muito importante... É muito forte esse impacto e isto feito de uma maneira geral, estimulando também novos centros de serviços e postos de trabalho que sejam instalados na periferia, com isso a gente diminui a necessidade do movimento pendular diário casa-trabalho e isto reduz muito os custos da mobilidade na cidade. Especial Mês da Mobilidade
0: Individualmente também é possível contribuir. Cada
1: pessoa, cada cidadão pode contribuir para a melhoria da mobilidade minimizando as suas viagens, fazendo compras por aplicativos, procurando fazer do teletrabalho uma rotina, estimulando isso, aceitando isto como parte da nova realidade e fazendo uso de meios de transportes não poluentes do tipo bicicletas e assemelhados. Dessa maneira, é, cada cidadão pode contribuir para que o transporte público fique menos sobrecarregado e o trânsito menos congestionado aí depois da pandemia.
0: Eu sou o Gustavo Toledo e agradeço muito a sua companhia no Especial Mês da Mobilidade. Os episódios tiveram produção de Adriana Simino, edição e apresentação minhas e da Alessandra Romano e finalização da Mônica Herculano e do Felipe Kozlovski. Continue nos acompanhando de segunda a sexta-feira com o resumo das notícias do jornal o Estado de São Paulo e aos sábados com mais conteúdos sobre mobilidade. Tchau, tchau! Podcast Notícia no Seu Tempo, especial Mês da Mobilidade, foi apresentado por 99 Mercedes-Benz Ônibus e Honda Motos.